0: 让触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊
1: 选读，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。我们今天要来讲述导演张黎的故事。不少人可能对张黎的名字并不熟悉，但是对他的作品应该不太陌生。本期节目节选自《人物》杂志的专题报道。
0: 最近，张黎让大家惦记的其实是两件事，一个是说好重播但没能重播的《大明王朝一五六六》，另一个是年前张黎破天荒地接拍了玄幻剧《舞动乾坤》。在国产电视剧的历史上，张黎的名字一直同历史正剧的最高水准绑在一起。品质品质，先品后制，品是什么？品就是我们的尊严和自尊心，然后才能谈起制。一个以《走向共和》《大明王朝一五六六》两部高分神剧坐稳历史正剧第一导演位子的人，究竟是什么原因会接手《舞动乾坤》这种玄幻 IP 剧？报刊选读今天为您讲述导演张黎之困。都说他是戏骨，这个“骨”字，在我的心里。是一名演员，敬重艺术，敬重观众，敬重生命的风骨
1: 。我们今天在节目开场听到的这段录音，出自二月底上海 SMG 所举办的二零一七中国电视剧品质盛典颁奖礼，由胡歌牵头，全场演员集体向老戏骨李雪健致敬
0: 。他就是我们敬爱的李雪健老师。
1: 向来谦逊的李雪健缓缓地从座位上站起来，两次说道：“嗯、你们不要夸我，这回我是冲张黎来的。”台下的张黎坐在李雪健的后排，躬身致意。张黎比李雪健小三岁，看上去却比李雪健年轻很多。他个子不高，精瘦，寸头，戒烟戒了几年了，嘴里一直嚼着一种含尼古丁的口香糖。看起来根本不像已经六十岁的人。在那天的舞台上，李雪健作为颁奖嘉宾，给张黎颁了奖
0: 。我当刚刚当演
1: 员的时候就知道一句话：影视作品是导演艺术。今天我也是为了这个导演而来的。这个导演是谁？因为少帅，张黎拿了个年度导演。站在台上。他也没感谢这个，感谢那个，而是讲到了电视剧的品质
0: 。我觉得品质品质，先品后质，首先要有品。品是什么？品就是我们的尊严和自尊心，然后才能谈起质。谢谢
1: 。少帅自然不是张黎最好的作品，出席颁奖礼很大一部分原因，主要是还主办方人情。他之前的两部剧。走向共和，大明王朝一五六六分别在豆瓣上获得了九点六分和九点五分，这是所有国内外电视剧当中的前两名。可是由于流行度不足，张黎被认为是一个声名远远被大众低估的导演。刘文武是电视剧《走向共和》的出品人，这个火爆脾气的老朋友对于如今市面上各种颁奖礼很是嗤之以鼻。张黎的东西，《走向共和》没得奖。大明王朝一五六六没得奖，少帅得了奖。那天的颁奖礼凑齐了大半个娱乐圈，等候明星的粉丝将驻地酒店围了好几层。电梯门一打开，粉丝们伸长手臂举着手机，似在半空中。张林顺势拐到侧门溜了。要走红毯，张林和李雪健老哥俩心知肚明，这天的主角并不是他们，两人都不想去，互相开着玩笑打趣。去了落差多大呀！别人都是尖叫掌声，轮到咱稀稀拉拉的，臊得慌，自尊心兜不住。尽管在名利场中显得窘迫和不自在，但这并不妨碍张黎对于声名的渴望。他说：“想干这行特别简单，名利名利，名在利前，没有名，他苦心拍出的电视剧就无法获得传播。”
0: 张黎是业界公认的中国最好的历史正剧导演，同时也是大众流行度与其重要地位完全不匹配的导演。今年，他十年前创作的《大明王朝一五六六》开始在网络上重播，有人惊呼“精品历史剧就此回暖”，事实真的是这样吗？报刊选读继续播出导演张黎之困
1: 。2017年。优酷网拿到了在小众中口碑爆棚的《大明王朝》网络独播权，重庆卫视也准备对其进行重播。剧中演员之一王劲松激动地连写了两篇文章，回忆十年前创作这部剧时的安静和专注。他写道
0: ：“拍摄是安静的，安静的吓人。所有人进入摄影棚都会踮着脚尖走路。有一次忘记了是谁来摄影棚探班，总觉得不对。”以为找错了，后来将信将疑的推开了摄影棚的大门，惊呆了。近两百人的团队，各个部门正在工作着，竟然没有动静，没有声音。因为那时候工作是神圣的，大家在维护的其实是职业尊严。剧组没有不通读剧本的人。某临时演员在现场紧张，可能是没见过这么认真的队伍，结果拍摄时老是忘记台词。站在他身边给他拖板的灯光组师傅终于忍不住了，就用湖南话给他提词，提的竟然是一字不差。所以很多演员在现场是不拿剧本的，你也看不见剧本上有没有画杠杠，因为该画的都画在心里
1: 了。《大明王朝》中海瑞的饰演者黄志忠介绍，为了更加贴合海瑞清瘦刚直的形象，他苹果和酸奶连着吃了五个月。十二天内瘦了十九斤，天天跑一万米，跑到最后人都开始打摆子了。这是张黎独特的塑造人物的方式，他愿意逼出演员的生物性。在他看来，饥饿使人清醒，饿得浑身都不行了，脑子反应机敏，眼睛都是亮的。同样，他也会让《走向共和》里演员世凯的孙淳增肥，三个月吃胖了三十斤，每天。两个副导演盯着孙淳吃鸡汤面条，碰到后来，张黎看到孙淳下楼都已经懒懒的了，成了袁世凯那个慵懒的状态有了。孙淳付出的代价是，直到现在，他后脖颈上那块横肉都没办法完全减下来。在今天，这样的剧组几乎是无法复现的。《大明王朝》把故事选在了嘉靖皇帝的最后五年。贪腐横行，民不聊生，一心想着修道成仙的嘉靖躲在暗处，掌控着整个帝国的运行。海瑞的出现，打破了平衡，他一意孤行的向最高皇权发起了挑战。张立在二零一二年的一档访谈当中说
0: ：“我记得当时我们对大明王朝有一个界定嘛，一个权力的最高者，跟一个道德的准则的最高者，他,他们两个对撞。”东西对就家进海,海瑞这种关系对
1: 而二零零一年播出的《走向共和》所截取的，则是一八九四年甲午战争到一九一六年袁世凯复辟失败中间二十多年波澜壮阔的历史。帝国暮年大厦将倾，亦正亦邪的统治者，救亡图存的民族精英，近代史上的关键人物悉数登场，共同寻找这个国家的出路和答案：民主与共和。
0: 仅从剧情简介，人们就不难发现张黎的志趣。在互联网未普及之前，那代知识分子的理想是把电视作为公民理性批判、争论的公共空间，而张黎的理想则是以历史剧作为桥梁，启发观众的思考。但是上述两部剧命都不好。报刊选读继续播出，导演张黎之困
1: 。大明王朝首播在湖南台。至今仍有观众揶揄：“你绝对想象不到，这么牛的制作清良的历史证据是湖南台派的。嗯嗯嗯”这部剧当年在湖南台内部不可谓不重视。我们现在听到的是《大明王朝》的片尾曲，是由时任台长欧阳长林专门填的词，演唱者是谭晶。歌词中有这么一句。一怒长江笑，一笑黄河清。这句所呼应的是剧中嘉靖皇帝的一句台词：“古谚云，圣人出黄河清，可黄河什么时候清过？”大明王朝推崇官场道德楷模海瑞，跟所有树碑立传式塑造英雄主角的套路不同，大明王朝既推崇了道德，也描写了道德的困境和失败。海瑞能够指出问题的根源，却不具备解答问题的能力。这其中有强烈的悲剧意味，也道出了中国历史上权力政治斗争与道德终极关怀约束之间亘古以来的矛盾。跟走向共和不同的是，大明王朝获得了官方很大的支持。那年，胡锦涛在中纪委会议上表示要严打贪污，陈良宇刚因贪腐被查处，时机不能更合适了。但我们今天回头去看。年轻一代的口味开始占领话语权的大事，也是在那年开始酝酿的。转型中的湖南卫视主打的是《快乐中国娱乐立台》，这部电视剧所隐喻的权力纷争和政治报复，都不是年轻观众所感兴趣的东西。于是，这部剧的首播被放在了湖南台综艺节目后的十点档，收视很惨淡。自此，他就被扔到库里，再也没播过。伴随着他收视的滑铁卢历史证据，走进了凛东。大明王朝中，海瑞的饰演者黄志忠在接受《人物》杂志采访的时候说：“哎，回不去了。现在再也找不到这样一个团队去做这样一部戏了。不管从钱上，还是从感情上，还是勇气上、胆识上，那种创作环境，回不去了。因为回不去了。”人们开始在今天的时代争相缅怀，在买下网络独播权的优酷上线十天左右，这部剧的观看人数就已经突破了四千万，一众媒体开始欢呼雀跃，标题里都是“大明王朝终于迎来了它最好的时代”。有一些乐观的人甚至以此推断，受够了时下脑残剧的荼毒，被束之高阁甚久的历史精品剧会就此回暖。但是到了重庆卫视约定重播的二月二十五号，这部。在观众心中可以碾压《纸牌屋》的巨作，还是没能出现在电视屏幕之上。张黎不知道原因，他也没问。被问到是否为此感到愤怒的时候，他回答自己也没有多么不开心。愤怒干什么？愤怒多幼稚，对吧
0: ？表面上看起来很和气的张黎，一说到创作，总会有股冲劲儿。他说：“不创作了就是酒囊饭袋。”作为红旗下的蛋，责任感在他这代人心中挥之不去。报刊选读继续播出。导演张黎之困
1: 。张黎是北京电影学院一九七八级黄金一代的一员，和张艺谋、顾长卫是摄影系的同班同学。第五代导演的成名作，无一例外都是现实题材。文革以及之后的时代变迁是这代导演的富矿。张黎没有选择。问原因的时候，他笑笑，他说：“觉得不好玩太假了。”好友冯小刚说的更加直白，他说：“以张黎的性情，那些蝇营狗苟的他都没有兴趣。现实题材他不会不想拍，但是以他的路数，拍现实题材一准拍摄。现实的他通不过，但历史总是惊人的相似，就只能在历史里。”找回声了呗。选择历史，因为借着历史的壳子，可以把千百年来家国天下事的运行惯性表达明白。历朝历代真说天灾人祸，追本溯源，说这个祸头子无一例外都是那些执掌权柄的人。清廷腐败的根儿在慈禧，大明衰落的源头是嘉靖。历史就是这么个玩意儿。把自己整得特别悲壮，张黎一直没兴趣。他迷恋的是置身于各种困境之中，这些人怎么活？所以，他不拍盛世，盛世明君天下太平太没劲儿了。他拍的都是末世，国将不国，忠臣坚定，都得想怎么活。这种情境下做实事的人才是真能人。在张黎看来，这更有现实意义。人们在现实世界中活着，想的都是怎么活。他的创作也并非从头如此。好友王学齐第一次见到张黎，还是在上世纪八十年代。那会儿的张黎头发倍儿长，穿一身皮夹克，倍儿帅，非常秀气，也不说话。王学齐眯着眼睛模仿张黎拿着摄像机取景的样子。中国所有的摄影师之中啊，没有他那么帅气的。就是他把机器拿在手里，人机合一的感觉。摄影师时期，离开雷锋的日子，横空出世这类跟着苗红的影片，张黎并没有多大志趣。虽然后者还让他拿到了那年的金鸡奖。同叶大鹰合作的《红樱桃》《红色恋人》，做出了试图展现革命历史中人性化色彩的努力，这开始趋近他的胃口。此后，商业电影的大幕拉开了。从两千年的一声叹息到二零零六年的《夜宴》，张黎长进了冯小刚的四部电影，参与了冯氏商业电影帝国的崛起。不过，革命浪漫主义电影和商业喜剧最终都没能让他产生归依感。他真正爆发在历史题材的电视剧。冯小刚在说到张黎转型的时候说：“他要拍的那些东西啊，都很厚重。”篇幅大，一个电影也装不下。另外一个原因是以文载道。冯小刚说到了名，张黎做出自己想做的东西，做出品质，投资人找来赚钱赚名声。张黎在意的是这个名。拍完冯小刚的大腕之后，张黎把全部精力都投入到《走向共和》之中。制片人刘文武。在《走向共和》的筹备期间，坚定的选择了此前并无指导电视剧经验的张黎。两人相识于胡玫导演的《雍正王朝》，张黎担任艺术指导。合作中，脾气火爆的刘文武发现张黎对历史、对人性理解得很深，但就是那种对人爱搭不理的镜头招人烦。起初两人还总掐架，让刘文武心服口服的是《走向共和》的开场。原本的设计是李鸿章穿着文官服制，挎着枪出场。最后张黎拍出的是让李鸿章在家里吃他最爱的清蒸松口鲜鲈鱼
0: 。中堂，丁汝昌又来信催银子了，说是咱们北洋水师定远、镇远两艘主力舰原设大小炮位均系旧式，经远、来远尚需北炮，威远需改换克虏伯新式后膛炮。呃。
1: 期间，北洋水师要银子；日本制定国策针对清廷；张之洞汉阳铁厂出生铁；风雨飘摇的晚清，件件都是要紧事儿。可听着这些，李鸿章悠闲的换着餐具，埋头吃鱼，兀自岿然不动
0: 。可这款项、啊，老爷，老爷。
1: 结果，当下人报告慈禧的鹦鹉生病，拉的屎颜色不对的时候，李鸿章放下筷子，啊的一声。
0: 拉的幻变的颜色也有点不
1: 对啊。啊！就这么一组镜头，秦某内政外交的机密就都出来了。刘文武说：“就凭这，他就认为张黎是国内最被低估的导演，太特别了。”拍《走向共和》的时候，张黎几乎把自己都榨干了。老搭档剪辑师刘淼淼记得，录音的时候他是全程躺在床上盯着的。心血和体力都到了极限。张黎至今记得很清楚，当年央视台长杨伟光握着他的手说：“恭喜你啊，导演，走向共和通过了。”以当时的年纪和阅历，张黎做出了让步。刘美淼记得，当年跟张黎一起剪《走向共和》精修的时候，他自己主动剪去了十二集。《走向共和》播出的时候，张黎曾经表露过他的精英史观。左右着大清朝局的，是慈禧；大明王朝里掌控一切的，是嘉靖。他试图影响社会中间，他想要传播给精英阶层的，正是这样的价值观
0: 。我觉得观众分两类，就一类是纯粹的属于弄娱乐化观众，是吧？就是、每天到点儿就看一些电视节目，是吧？作为他一天下来的这种或者一周下来的这种这种娱乐方式之一。这种观众数量，他不在少数。嗯。其中可能按比例说更更小的一部分是什么呢？就是通过电视剧，不管在电视台或者网上播出的电视剧，嗯，他看了看，琢磨琢磨点事儿
1: 。我们现在听到的是张黎在二零一二年接受一家网络媒体采访时的录音。他也并不会演，自己并不需要酒足饭饱之后坐在那里边品茶边看得昏昏欲睡，那是普通观众。他说自己一向都反对“接地气”这种说法，他的作品是为专业观众而拍的
0: 。如果有“作者电视剧”这个概念，早几年的张黎一定是最佳代言人。他只拍自己感兴趣的东西，碰了一块又碰不得，那换一换，总有可拍的。报刊选读继续播出，导演张黎之困
1: 。一切历史的都是现在的。是张黎的野心。走向共和播出的时候，有媒体调研，观众集中在高知群体。那时候张黎很高兴，他希望自己的作品能够影响社会中间。大明王朝一五六六同样在知识分子群体中引发追捧。人们在张黎的镜头里看到了一个制度的山穷水尽。张黎借海瑞刚直的形象抒发知识分子的理想：郑君道，明臣职。二零一七年二月二十五号。本是大明王朝确定在卫视重播的日子，剧中富商沈一石的扮演者赵立新发了条微博：“今天是个爽约日，心如刀绞。”有网友在底下评论说：“希望赵立新可以多演一些历史正剧。”他答：“哪有历史正剧可演啊？”他还记得大明王朝播出后被冷遇所有人的沮丧，包括张黎，但是当时大家也都清楚。时代的拐点到了，历史剧慢慢失去了市场。权威不待见，市场不认可，最能收割观众的情感剧，张黎没兴趣。过往的领地，有的成了禁区，有的他主动放弃。穿插在这三部正剧中间，他慢慢的不得不做出改变。那前后几年，他先后拍了《人间正道是沧桑》《圣天门口》。九年、辛亥革命等作品，除了《人间正道是沧桑》之外，其余的都反响平平。他以往所擅长的宏大叙事没了用武之地，特别是《辛亥革命》这部献礼片，被老朋友刘文武生生的嫁给了投资方，结果完全聊不到一块儿去。从剧本到执行，对方想的是怎么不出乱子，牺牲掉电影的叙事结构都可以。张理想的是，怎么通过这个题材建立诗意和美感，让影片中的人物变得有血肉。刘武至今对这个事儿耿耿于怀，觉得自己对张黎不仗义，按捺不住脾气的他，中间无法忍受，不干了，苍蝇丢给张黎吃，最终拍出的是观众们眼中最不张黎的一部片子
0: 。我可以负责任地告诉你，黎叔很生气，后果很严重
1: 。这个片段出自冯小刚的电影《天下无贼》，很多人都知道。这是冯小刚跟摄影兼好友张黎开的一个玩笑。张黎天性严格，总爱生气，冯小刚干脆就把黎叔用进了电影。但是到了今天，黎叔已经越来越不愿意生气了。冯小刚不爽了，喝喝酒，哭一顿，在微博上骂骂人，发泄一下，情绪就过去了。张黎笑冯小刚幼稚。张黎身边的人几乎没有见过他情绪失控的时候。跳起脚来骂审查，一副被迫害者的样子。他不屑一顾，张黎自己开玩笑：“历史剧拍多了，就知道其实全部都是套路
0: 。”最近张黎总让大家惦记的其实是两件事：一是说好重播但没能重播的《大明王朝》，另一个是年前他破天荒的接拍了玄幻剧《武动乾坤》。人们疑惑：浓眉大眼的黎叔怎么也叛变了呢？报刊选读继续播出。导演张黎之困
1: ，面对各种疑惑，张黎的回答是：“好玩儿，玄幻只是一个壳，他想做的是通过作品完成同年轻人的对话。”如今的张黎呢，偶尔会承担一下心理咨询师的角色。早两年，文章拧巴想不开，他身上有特别孩子气的一面。张黎觉得。该拉小伙子一把。那时所有人都反对文章演少帅，但是张黎坚持没文章不拍。在今年二月底，二零一七中国电视剧品质盛典上，张黎这样说
0: ：“没有江一涛的剧本不拍，没有雪健老师的老帅不拍，没有文章的少帅不拍。
1: ”当时镜头扫向了文章，人们发现他在强忍着眼泪。还有一次。胡歌找张黎聊，黎说，我现在会感到害怕，突然有了这么多财富名气，我不知道自己能做什么。因为这份自省，张黎觉得胡歌一定会走得更远。年轻一辈会跟张黎分享困惑，他骨子里的那个责任感又冒了出来。年轻的时候往历史里去抓脑，承接的是祖先和父辈。如今年纪慢慢大了，他开始琢磨能够给年轻一代做点什么呢？他做出了个让众人惊讶的举动，接拍了玄幻剧《舞动乾坤》。这部由网络小说改编的玄幻题材电视剧，讲述了一个少年在遇到各种艰难困苦之后如何成长，也就是大众熟悉的 IP 剧讲某司逆袭的故事。张黎说，这是他主动接触到的剧本。虽然在人们的固有印象里，“张黎”两个字好像应该是这种题材的对抗者，但张黎却说：“固有印象是别人的事情，他喜欢好玩的事，有时候反观众期盼就是一种好玩的事情。”他还说：“作为创作者，与同业对抗是无意义的，与自己对抗才是有意义的。选择一种不同的类型来尝试，其实是和过去的自己对抗。”老朋友刘文武相信。以张黎的功底，他肯定会拍出不一样的东西。但是他也很无奈的调侃老朋友：“清朝不行，明朝不行，这回弄了个不存在的时代，总该没人管了吧？”在接受《人物》杂志采访的时候，张黎也承认自己可能会失败。对于接拍玄幻剧自降身价的评价，黎叔则回答：“艺术形式，并无高下之分。”历史剧和玄幻剧都是影视剧的一种，每个剧种都有它的高峰和低谷。问题是，在每一种创作尝试中，你如何对自己的创作进行定位？如果是为了钱或其他与创作无关的原因接受某一种类型，那是不对的。如果是想挑战一种新生事物，或者挑战自己的创新能力，任何尝试就都是有意义的。他说：“他不愿被人贴上一张固定的标签。”现在只是做了自己想做的事情，并不存在所谓的自降身价。他也不害怕有黑点，没有黑点就显不出白来。他还自嘲自己脸上就有个大黑点，他也不认为自己是叛徒。他说，并没有背叛自己的原则。他还说，背叛别人的原则，这事儿我干得太多了。那不是背叛，说不定。正是我与别人不一样的地方。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，导演张离之困，我是宋宇。感谢各位的收听。今天节目内容节选自《人物》杂志的专题报道。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。